0: Eu queria dizer assim, que começar dizendo que talvez o mais difícil para definir nessa lição de hoje foi o título. Porque ocorre que temos muito ainda que falar sobre o Espírito Santo. Na semana que vem, possivelmente, vamos entrar, estar entrando com o tema do da, dos frutos do Espírito, queremos falar de forma ampla sobre os dons do Espírito Santo e, assim, hoje temos que falar uns três ou quatro temas ao mesmo tempo, porque são temas que podem ser abordados mais rapidamente. Então, vocês podem achar que está saindo um pouco do título aquilo que estamos falando, mas vocês vão entender nós pretendemos aqui responder algumas perguntas bem objetivas e respondê-las da forma mais concisa possível. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta para você assim. Você já observou atentamente a relação histórica entre o Espírito Santo e Jesus? Vale a pena a gente observar. Outra pergunta. Como é que o Espírito Santo alcança as conversões das pessoas do mundo para Cristo, para o Reino de Deus? Outra pergunta, qual a principal atitude que nós temos que vigiar? O que é que nós precisamos mais vigiar na nossa relação com o Espírito Santo? E... Quarta pergunta, quando você vê muita gente falando do Espírito Santo, muita coisa acontecendo, como você faz para identificar se aquele mover está sendo realmente produzido pelo Espírito ou se é algo que você possa colocar um ponto de interrogação? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o relacionamento histórico entre o Espírito Santo e. Nosso Senhor Jesus Primeiro temos que lembrar Já foi nos citado aqui com abundância O Velho Testamento Né? Numa lição dada pelo Edmar Mas e, Primeira coisa a pontuar aqui É que O Espírito Santo Por séculos Anunciou A vinda Do Messias A vinda De Jesus Através Dos profetas Né? Segunda coisa, Jesus concebeu, aliás, o Espírito Santo concebeu Jesus no ventre de Maria. Vai percebendo aí, ele profetizou, ele concebeu o que mais? O Espírito Santo concedeu o poder a Jesus de Nazaré, um texto muito conhecido da maioria Atos 2:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, né? A atuação do Espírito Santo, ela é assim, sempre com um elementos sobrenaturais, né? Ele acaba quando ele atua, leis da física e da química são de alguma forma alteradas, né? Até leis da meteorologia quando Jesus mandou passar uma tempestade. Em quarto lugar, e lembremos que foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus. Veja em Romanos 8.11 isso, porque está escrito também que o Pai ressuscitou a Jesus. Mas lembremos, se você for ver Romanos 8.11, você vai ver que Deus ressuscitou a Jesus por meio do Espírito Santo. Agora é interessante demais o que nós vamos dizer agora, porque até aqui é como se Jesus estivesse nas mãos do Espírito Santo. A partir de agora, você vê uma mudança. Por quê? Porque Jesus enviou o Espírito Santo sobre a igreja. Você tem isso lá em João 15, 26, quando ele diz: O Espírito que eu enviarei da parte do Pai. Ou seja, até esse momento, Jesus estava como que sujeito à atuação do Espírito. A partir daqui, o Espírito Santo se sujeita àquele que a ele se sujeitou. Isso nos mostra já algo muito espetacular no caráter do Espírito Santo. Né? E no sexto ponto, ainda mais, sexto ponto, Jesus diz, ele me glorificará, porque a tomar do que é meu, e vou de anunciar. Isso está aí em João 16, 14. Então, queridos, veja só a relação da trindade, como ao final o Espírito Santo se sujeita aquele a quem ele governou, a quem ele abençoou, a quem ele ungiu. E Jesus, então, recebe da parte do Pai o Espírito Santo e envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem para a terra fazer o quê? Para glorificar seu nome? Não, para glorificar o nome de Jesus. Vamos para o segundo ponto que nós queremos juntar aqui, que é um ponto que a gente tem que ter, passar brevemente, que seja, mas é a relação do Espírito Santo com o mundo. Se você puder botar aí para nós, Jean, 1 Coríntios 2,14, nós vamos ver eh, a, como é que é a reação do mundo em relação ao Evangelho. Olha o que diz aqui, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, se você for olhar o capítulo inteiro de 1 Coríntios 2, você vai ver que Paulo está abordando esse tema de forma ampla. A... A revelação que o Espírito Santo tem para nos dar, ela é loucura para o mundo. Então, como podem nossos parentes, nossos queridos, nossos amigos se converterem? Porque há esse poder no Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você vai encontrar isso lá em. João 16, 8. Ou seja, nunca se esqueça disso. Para você entender as Escrituras, você precisa do Espírito Santo. Segundo, para que as pessoas se convertam, você precisa estar orando para que o Espírito as convença do pecado, da justiça e do juízo. Por mais que o Evangelho seja loucura para eles o Espírito Santo tem esse poder de convencê-los e transformá-los. Vamos, então, ao nosso terceiro ponto de hoje, ao terceiro tópico, né, com relação à nossa atitude em relação ao Espírito Santo. O tópico está intitulado aqui, O Espírito Santo e o Pecado. Eu queria observar aqui, para vocês, cinco ingredientes que as Escrituras trazem a respeito desse tema. É, um texto que já foi visto aqui é aquela situação de Ananias e Safira com aquela mentira que eles aplicaram, que está lá exposta em Atos capítulo 5. Você pode pôr aí, querido, Atos capítulo 5. Nós vamos ver o versículo 13 e o 9. Pedro está perguntando, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ué, não foi para a igreja que Pedro mentiu? Desculpem, que Ananias mentiu? Agora a conversa dele com Safira, por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor... Essa palavra tentar, ela tem o menos sentido de testar. Veja só, gente, esses textos nos indicam que quando há pecado em nós, como assim, o primeiro a ser violado é justamente aquele que habita em nós, aquele que é santo, perfeito e puro, habita em nós para que sejamos perfeitos santos, puros e nós pecamos, o primeiro a ser afetado é ele, por isso Pedro disse, vocês mentiram para o Espírito Santo, não foi só aquela mentira de Ananias, é bom a gente entender que qualquer mentira que houver na nossa vida é como que um Teste, uma tentação para o Espírito, é assim que Pedro colocou, porque você tentou o Espírito Santo. É óbvio que Deus não pode ser tentado, mas é como se o homem quisesse ter esse luxo, é como se tivesse essa liberdade. E, segundo ponto, dentro da, dessa questão do Espírito Santo e o pecado: o Espírito Santo se entristece. Observemos, com certeza o pai e o filho se entristecem com o pecado, mas isso está referido apenas a respeito da pessoa do Espírito Santo. Vamos ler aqui Efésios 4, 29 a 31. E vamos ver eh, o que pode afetar o Espírito Santo com tristeza. Olha só. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você já observou como gente que se chama de cristão cada vez está com mais liberdade para falar palavrões e palavras torpes, inclusive na mídia, nas redes sociais? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Vamos ler o 31 também, porque faz parte do contexto. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e, bem assim, toda a malícia. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. Se nós não vigiamos sobre essas coisas, podemos chegar a um ponto e que vai além de entristecer. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 nós vemos ali que o Espírito Santo pode ser apagado. Preste atenção. Paulo disse, não apagueis o Espírito. Em quarto lugar, irmãos, mais do que isso, mais do que ser atingido pelo pecado, porque ele habita em nós e ele se, ele se fere com o pecado, ele se entristece. Ele pode ser apagado e, pior, ele pode ser ultrajado. Um São textos de advertência importantes que nós precisamos ler. Vamos ler, eu vou pedir: você pode colocar na tela aí para gente todo o texto, do 26 até o 31. Vamos ler com atenção. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, aqui está excluindo pecados por ignorância, aqui está excluindo aquilo que você não fez deliberadamente, né? depois de, se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgai vós, será considerado digno Aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Vamos ler de novo 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos dos, do Deus vivo. Vimos até aqui uma sequência de textos que vão mostrando de forma crescente o quanto o Espírito Santo pode ficar ofendido e fica ofendido. E, por fim, nós vemos uma decisão dentro da pessoa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ali... Na convivência deles, eles tomam uma decisão que Jesus nos comunica. E essa decisão Jesus comunica lá em Marcos, capítulo 3. Se você quer entender bem, eu recomendo a leitura do 20 ao 30. Mas nós vamos ler aqui o 28 e o 29, que nos mostram que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. Olha o que diz, em verdade, vos digo, versículo 28, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferiram, proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Como é extremado o nosso Deus? E as pessoas têm muita dificuldade para conhecer e entender a Deus, porque Deus é extremado, tanto numa dimensão que vai em direção a uma misericórdia indizível, um perdão indescritível quase. Por outro lado, ele é infinito no que diz a sua seriedade, santidade, justiça. Lembrem, Deus não poderia ser bom se não fosse justo, Deus é justo e por isso entendemos que ele é bom. Por fim, tendo em mente essas coisas, sabendo da graça que nos foi dada no Espírito Santo, o Manuel já falou aqui bastante, você deve rever a lição sobre o Espírito Santo e a igreja ah, agora nós queremos fazer uma última pergunta para responder nessa noite como nós podemos discernir se um determinado mover uma determinada atuação ou um movimento como nós podemos discernir que é o Espírito Santo que está atuando eu penso que baseado no que lemos aqui sobre o seu caráter onde nós vimos nele sujeição nós vemos no Espírito Santo. Nós vimos santidade plena, nós vimos no Espírito Santo. Nós vimos um poder imenso de chegar a converter aqueles que pensam que o Evangelho é loucura. E como discernir que é ele que está atuando? Não se torna um pouco mais fácil a gente responder essa pergunta Vou sugerir que você ponha o foco em três coisas. Primeiro, o Espírito Santo, quando Ele está atuando, existe energia. Energia na forma de poder, na forma de ação, na forma de testemunho, na forma de abundância, na forma de continuidade, na forma de perseverança, na forma de vitalidade, onde o Espírito está atuando esses ingredientes devem aparecer. Óbvio, temos que ser maduros para não confundir isso com gritos, pompa, verborréia. Hum? Nós estamos falando de ação poderosa e concreta. Segundo lugar, o Espírito Santo é puro. Então, aqueles que estão sendo movidos pelo Espírito Santo eles têm temor de tudo que possa ser falso. Como você identificar o que é puro e o que é falso? É simples. O que é legítimo e puro é aquilo que leva as pessoas a amarem mais a Cristo, a amarem mais os perdidos. É aquilo que leva as pessoas a adorarem espontaneamente em espírito e em verdade, só o Espírito Santo produz essas coisas. E quando é que você pode temer que uma atuação, ainda que seja dita, que vem do Espírito Santo, e você pode temer que ela seja falsa, que ela seja impura. É simples. Se essa atuação produz um povo maledicente, produz um povo divisivo, Produz um povo onde existe disputa entre um e outro para quem quer saber quem é o maior. Quando nós vemos na trindade cada pessoa entregando a honra para o outro, né? é o oposto do que nós vemos na trindade. Quando há um povo em disputa, quando há um povo que quebra a comunhão por causa de seu espírito crítico né? e um povo que não aceita correção você pode ter certeza que é, ali não há uma legitimidade do Espírito. E, por fim, diríamos que o Espírito, ele é humilde. Isso ficou evidente em tudo que nós vimos. O Espírito Santo não busca destaque. O Espírito Santo, podia ele ter todo o destaque, mas, no fim, você vê que ele está preparando uma noiva. Não para ele mas para Jesus, ele quer glorificar a Jesus, ele quer que essa noiva, ele coloca nessa noiva o ímpeto de dizer vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, é assim que o Espírito Santo atua, ele é humilde e ele produz um povo humilde. Para encerrarmos aqui, como temos de praxe nossas perguntinhas, Vamos colocar na tela as perguntinhas que podem te ajudar a revisar esse tema, junto com irmãos próximos, junto com a tua esposa, junto com teu marido, junto com os filhos, junto com discípulos. Primeira pergunta, é, o que para você é o mais marcante? Olha, você pode escolher. O que para você é o mais marcante na relação do Espírito Santo, entre o Espírito Santo e Jesus? Segunda pergunta, por que o mundo tem dificuldade para entender o Evangelho? Terceira pergunta, qual deve ser o nosso maior cuidado em relação ao Espírito Santo? O nosso maior cuidado, o cuidado mais importante é o de buscar os dons do Espírito Santo ou tem algo maior do que isso? Quarta pergunta, como identificar se um determinado mover é produzido pelo Espírito? Como identificar se um mover é do Espírito Santo? Senhor, nos dê graça. Queremos viver em santidade na Tua presença. E contamos com a presença do Teu, a Tua presença, a presença do Teu Filho em nós por meio do Espírito Santo que tu derramaste sobre nós. Abençoa cada vida, Senhor, que sejam todos vitoriosos contra o pecado, vitoriosos contra o mundo, vitoriosos contra a carne, vitoriosos contra o inimigo, em nome de Jesus. Amém.